0: Años atrás y fracción Yo preguntaba ¿Quién fue el primer hombre que el Señor comisionó Para predicar? Literalmente Aquí en la tierra, en su ministerio Y la historia no solo revela Que el Señor puede elegir a quien quiere Sino que también nos muestra Cómo es el corazón del Señor En qué está enfocado el corazón del Señor Y que la religión La cotidianeidad Nos lo hace olvidar periódicamente Nos olvidamos de qué se trata La cruz la cruz se trata de amor, no es otra cosa. Que el Señor nos amó, que nos sigue amando. Hace un par de años atrás, un profeta me buscaba insistentemente porque decía que Dios le había dado una palabra para mí. Finalmente coincidimos en un país, en una nación, precisamente en un aeropuerto. Le digo, bueno, ahora es tu momento. ¿Qué Dios te dijo que me dijeras? Y él me mira a los ojos, sus ojos se empiezan a llenar de agua. No, no, no caen lágrimas, pero sí se conmueve y me dice. No sabes cuánto te ama el Señor Dios te ama tanto Y dice, ¿te puedo decir lo que Él me dijo? Sí, me dijo que te diga Dantecito Y yo recordé que así me llamaba mi vieja, mi mamá Y me dijo, Dios te ama tanto Oh, fue la mejor palabra profética que yo escuché en toda mi vida más que cuando yo vi estadios O cuando Dios me habló de lo que vendría O que sentimos que teníamos que mudarnos De país, de nación No hay nada mejor que alguien te mira a los ojos Y te diga Dios te ama tanto Pero no cuando te dice sí, Dios te ama Dios te ama porque ama cualquier cosa Hasta los burros, no Sino que cuando te mira a los ojos Y te dice puntualmente Dios te ama Eso es extraordinario Ese es el corazón del Señor hasta el día de hoy Dios es ¿qué? Amor Dios es tantas cosas Pero Él dice Que tanto amó a, sus, a, a, a nosotros Nos amó a ti a mí Que envió a su Hijo A su único Hijo Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Mas acceda A la vida eterna Eso es maravilloso Por eso cuando Yo pregunto ¿Y quién fue El primer misionero Que Él comisionó? Tenemos que Retrotraernos A Marcos Donde Él nos relata El evangelista Que Jesús Salió de una barca eh, en La barca Atraca en un lugar que para los judíos era considerado inmundo Un cementerio que Cada vez, ya que era inmundo Tenía otras cosas más inmundas todavía Tenía puercos, cerdos Un hato de cerdos que estaban allí En, las, en los lugares linderos al, al, al agua Enseguida vino a su encuentro De los sepulcros del cementerio Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada en los sepulcros Y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas porque muchas veces había sido atado Con cadenas, con grillos Pero las cadenas habían sido hechos pedazos Por él, miren que tenía una fuerza Sobrenatural, desmenuzaba Los grillos, no los podían dominar Y siempre de día y de noche Andaba dando voces En los montes, en los sepulcros Y se autoflagelaba Se hería con piedras Es el hombre que tu madre Siempre te diría que te mantengas lejos Que lo evites, el tipo al que la policía quiere y sueña con encerrar El hombre que aparece en los noticieros por la noche Un coyote rabioso El loco del barrio que podría violar a nuestras hijas Y el primer misionero de la iglesia El primer hombre que Dios comisiona La barca, insisto, de Jesús atraca en un cementerio, hay un hato de cerdos Ambos son impuros para los judíos Cuando el loco, el endemoniado ve a Jesús Corre como una tromba hacia él no va a atacarlo, no hace falta que Jesús lo reprenda, simplemente los demonios que estaban en este hombre reconocen al Creador hecho hombre, reconocen a Jesús y al reconocerlo a Jesús ahora no hay ataque, no hay hostilidad, no hay resistencia, simplemente súplica. Este hombre llega, el endemoniado, completamente enajenado, no es él el que habla, sino aparentemente el capitán de los demonios o el que estaba a cargo de la legión que poseía a este muchacho. le dice, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Déjanos en paz, envíanos a otro territorio, pero por favor, déjanos en paz. Le piden paz a Jesús. Son los que vuelven loco a, a, un, a un endemoniado, pero le están pidiendo piedad al Señor. Y el Señor les deja ir a pedido de los demonios que se metan en un hato de cerdos, más precisamente en dos mil puercos que caen por un despeñadero, endemoniados. Imagínense el que cuidaba cerdo, que se le endemonian en todos los cerdos, y le caen por un, por un peñasco, caen al, del barranco. Y los que cuidaban los cerdos, dicen las escrituras, salieron huyendo y dieron la noticia al pueblo y por los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Llegaron donde estaba Jesús, y cuando vieron, oigan esto, porque aquí viene... Eh, el meollo del asunto Lo medular de lo que les decía recién Cuando la gente llega Y ve al que estaba endemoniado Que era conocidísimo en la región Que ahora, que antes había estado poseído Por una legión de demonios Estaba sentado, vestido Y en su sano juicio Lo vieron peinadito al tipo perfumado Un dandy el señor Cuando lo ven al el ex endemoniado Que ahora estaba como un dandy Tuvieron miedo Todos tuvieron miedo no del loco que los tenía loco a todos. Creo que tienen miedo de Jesús. Porque un Mesías, si ve a una persona como este endemoniado, quizás lo maldiga, quizás lo eche de la ciudad. Pero transformarlo, cambiarlo de la noche a la mañana así como así, este endemoniado no sabe de las leyes de Moisés, este endemoniado no sabe quién es Noé, no sabe quién fue Abraham y ahora está sentado con Jesús no nos preocupa tanto el ex endemoniado como este tipo de Mesías. Así que le piden a Jesús que por favor se vaya, le suplican que se vaya de la región. Ni se produce un avivamiento, ni el Señor se queda predicando. Esa gente prefiere lunáticos y cerdos en lugar de la presencia de Dios en sus contornos. Ustedes dirán, ¿quién en su sano juicio preferiría cerdos y lunáticos en lugar de tener a Jesús ahí en tu ciudad ¿quién? no sé pero me toca ir por tantos lugares donde le tienen miedo al Jesús que ama a los pecadores y lo que es peor no solo los ama sino los transforma y después los comisiona inmediatamente sin mediar un seminario bíblico simplifica de manera eh, astronómica lo que nosotros como religión hemos complicado sin embargo, aquí hay un endemoniado que no solo Jesús libera en un instante, sino que luego la Biblia dice que al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba irse con Jesús. Yo hubiese hecho lo mismo. Tengo gente en mi barrio que no me quiere, ahora que estoy normal, ¿para qué me voy a quedar? Pero Jesús no se lo permite. En lugar de eso, lo comisiona. Y aquí la respuesta a la pregunta, a la trivia con la cual empecé el servicio de hoy, el mensaje de hoy, lo comisiona. Este fue el primer misionero No fue Pablo, no fueron los discípulos Ni estaban entre los setentas El primer misionero El primer comisionado fue un demonio Hace un par de horas atrás Un endemoniado Jesús le dice no, no vayas conmigo Porque conmigo no vas a ser de utilidad Yo ya tengo a estos doce muchachos Quiero que vuelvas a los tuyos Que regreses a Gadara Y que prediques Que cuentes cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo misericordia de ti. O sea que le da un maletín de predicador y le dice, tu predicación va a ser la misericordia. Pero Señor, yo no, no sé del Pentateuco, yo no sé de las leyes de Moisés. No, tú hablas de misericordia. Eso es más que saber las leyes de los fariseos. Quiero que hables de la gracia. Quiero que diga, yo era un endemoniado Ustedes me conocen Y me conocen más de lo que yo creía Porque andaba desnudo Andaba con cadena Era el que aterrorizaba a vuestras hijas A vuestras esposas Y ahora estoy bien Y cuando te pregunten, cuéntanos ¿Quién te sanó? Tú dirás, el Señor me tuvo misericordia Ese será tu mensaje El Señor me tuvo gracia ¿Ven que no hace falta nada más? ¿Ven que ese es el meollo del evangelio? Cuando tú dices que yo no sé cómo predicarle A mis seres queridos, tú tienes que decir Mírame, me tuvo misericordia Tú sabes lo que yo era antes Mira lo que soy ahora ¿Y qué hiciste? ¡Nada! Me tuvo misericordia Y esto es lo importante Aquí, primero les voy a recordar El profeta que me encuentra En un aeropuerto, luego de buscarme por tiempo Y me dice, Dios te ama Tanto, Dantecito Todos necesitamos escuchar, te ama. Y cuando te lo dice el Señor ¡Ah, ¿En serio? Sí, te ama tanto el Señor Y si ustedes creen Que lo de este profeta O lo de Jesús con el gadareno Fueron eventos aislados Tendríamos que ir a una declaración De las más tiernas que dijo el Señor Una declaración tierna y amable Él dijo ¿No se venden cinco pajaritos? Por eso este mensaje se llama Pajaritos ¿De qué habló el Señor? ¿Vieron que siempre que soy un linaje escogido, real sacerdote, que soy un guerrero? Hoy sabe, Dios me dijo que soy un pajarito, así tiene que ser. Insignificante, invisible, aunque sea tan exuberante como alguien que anda semidesnudo por las calles. Así que el Señor sabe de invisibles, y porque lo sabe y todo el mundo se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me eligió? Él no puede amarme a mí Él dice Ey, no, no se venden los pajaritos por, Simplemente por un cuarto Ni uno cae a tierra Sin que el Padre lo sepa Aún los cabellos están contados Con un cuarto Podías comprar dos pajaritos Eso dice el Señor Un cuarto compras dos pajaritos Y luego el Señor dice No se venden cinco pajaritos Por dos cuartos A ver los matemáticos Con un cuarto compras dos pajaritos y él dice que se venden cinco pajaritos Por dos cuartos Lo que está diciendo Que con un cuarto compra dos pajaritos Con dos cuartos deberías comprar cuatro pajaritos Pero te venden cinco Entonces quiere decir que el quinto pajarito ¿Qué es? Free No, me quedó el inglés Perdón que estuve traduciendo toda la mañana Es gratis El quinto pajarito Es gratis eso es lo que el Señor Está diciendo a, a, a un judío Tú le hablas Con una metáfora De oferta y demanda Y te entendió Para siempre ¿A cuánto se venden? Hizo la trivia ¿A cuántos se venden Los pajaritos? Yo sabía Y dice no, ¿No se venden Acaso cinco Por dos cuartos? ¿No te dan el quinto Como un tip? Como un regalo ¿No es free? Aún así Ninguno de ellos Ni el pajarito gratis Que no pagaste nada Cae a la tierra Sin que lo sepa el Padre la sociedad está llena de pajaritos número 5. Yo fui un pajarito, cara de pajarito, cuerpo de pajarito y número 5. <risa> y ustedes dicen, ¿y la insignificancia tiene que ver con los flaquitos, con los pobres? No, no con los flaquitos, ni con los endemoniados. La insignificancia le toca a los que llevan a sus hijos a escuelas privadas, manejan una hammer y duermen en mullidos colchones. Y la insignificancia también la comparte con el que duerme bajo un puente, come salteado y busca un plato de sopa gratis. Ambos comparten el mismo sentimiento de pequeñez. Los ricos y los pobres. Y entonces, solo puedo recurrir a las palabras tiernas de Jesús? ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Bueno, tú eres un pajarito número cinco. Alguien que ni siquiera parece que tiene valor para nadie Y sin embargo el Señor dice Tus cabellos están contados Eres importante para mí Te amo cuando eres fuerte Y cuando te sientes débil Oyeron muchachos Te amo cuando eres fuerte y cuando eres débil Te amo cuando dices Gracias Señor que vencí la tentación Y cuando sucumbes a la tentación Te amo Mi amor no cambia y nosotros que no estamos acostumbrados a amar así La mayoría dice, bueno, yo amo si cambia Yo amo si me da esto Yo amo si es así, si tiene ojos azules, verde Y si nunca se tiñe el pelo Y si los glúteos son naturales cuando los toco Entonces Nos cuesta entender un amor incondicional Nos cuesta entender a alguien que nos ame como sea Aunque le partamos el corazón Dios dice, yo te amo aunque lo traicionemos y Dios dice yo te amo nos cuesta entender yo creo que si ustedes tuvieran una memoria selectiva y me dijeran algo como el médico me dijo que olvidaré todas las historias de la Biblia y solo recordaré una ¿cuál debería recordar? yo te diría la del hijo pródigo no te la olvides eso te conducirá al Señor olvida todas las otras historias olvida el decálogo sobre qué tienes que hacer sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer pero no olvides el hijo pródigo Aquel que vuelve sucio, oliendo a puerco Y el padre dice, el que se había ido ha regresado Hagamos fiesta Díganme si antes tuvieron una plática tal de ¿Por qué me dejaste? ¿Te parece? ¡Ay, qué lindo. Con los cerdos te dije, te dije No hubo eso No hubo ni siquiera una reprimenda No hubo un te lo dije Simplemente lo mandó a bañar Le pusieron un anillo y lo sentaron a la mesa y mató su mejor cordero. Y los hermanos, el hermano mayor, je, a mí nunca, a mí nunca me hicieron esto. Tu abuela me hubiese dicho, ahí estaban todos los corderitos para matar todo el asado que podíamos hacer. Y nunca, nunca, nunca lo disfrutaste. Tú tenías el derecho. Pero este tiene la misericordia. Es un pajarito número 5. Veíamos fotos de la India recién. Y esos son pajaritos número 5. Gente olvidada, subestimada, ninguneada Gente que Aún en su propia comunidad La toman como artículo desechable En China También existe una bandada de pajaritos número 5 Porque la política de China Hasta el día de hoy es procrear un solo hijo Y que sea varón Y cuando Nacen saludables, se los prefiere por encima de los discapacitados Se les llama literalmente, aún en términos médicos y en los hospitales de China, lote dañado Tienes un hijo con una capacidad especial, es un lote dañado Y muchos de nosotros no nacimos ni en China ni en la India Pero por alguna razón tuvimos años de insignificancia Que nos hizo olvidar al superhéroe que debimos haber sido Nos hizo olvidar al héroe que debimos haber forjado en nosotros hay una genial película que interpreta Robin Williams sobre la historia de Peter Pan, una de, de, las, de las versiones de Peter Pan y, y se llama Hook. Y Peter Pan está viejo y gordo, lo interpreta el desaparecido actor Robin Williams. Y los niños perdidos no creen que sea él hasta que uno de ellos empieza a sospechar que es Peter Pan. Pero nada más que Peter Pan se olvidó quién es. La vida adulta le hizo olvidar que es hasta que en un momento de la película uno de los niños le tira la piel del rostro y le dice, ¿lo ves? ¡Aún eres tú! <ríe> y le tira las arrugas para atrás así y dice, Ven, ¡Aún eres tú! Y cuando vi esa imagen no pude evitar pensar que Dios viene y siempre nos quita esos años, esas, esas marcas, esas heridas que le han ocurrido a nuestro rostro y de alguna forma nos quita el dolor y nos dice, ¿Ves? Eres ese niño que yo siempre quise usar. No importa si tienes 40 ni 50. Dios siempre se las arregla. A veces llegando Él personalmente a Gadara, a veces explicando de los pajaritos o enviándote un profeta a un aeropuerto. Pero siempre Dios se las arregla para quitarte las arrugas así y decir, ¿Ves? Eres ese. Tienes la cara finita de un niño. Eres Él. Nada más que la vida adulta. Te sumió en la mediocridad o intentó hacerlo Nada más que la vida gris te hizo olvidar los sueños que tenía Cuando allá mirabas el horizonte y decía Todo se puede, todo lo voy a lograr Le tenemos miedo a esas cosas, ¿sabes? Le decimos humanismo, le decimos falta de dependencia divina Eso de tener sueños, ay, nos parece que dejamos a Dios fuera de la ecuación No, Dios nos hizo soñadores Dios nos hizo visionarios yo no soy más visionario que tú Ni más soñador que tú Simplemente soy un niño que sobrevivió Yo me acordé que era Peter Pan Lo que trato de hacer es que te acuerdes tú también Que no eres parte de los niños perdidos Que tú también puedes volar Que tú también puedes llegar lejos Que Dios te hizo para visionar Para soñar, para creer, para avanzar ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén Así que no me digan que Dios no me puede usar O que Dios no te puede usar Porque entonces tendrán que quitar El episodio del endemoniado gadareno De las escrituras Si Dios no puede usarme Porque no tengo la capacidad del apóstol Pablo Cuando era Saulo Si Dios no puede usarme Porque no caminé tres años con él Entonces, ¿qué de la historia del misionero gadareno? ¿Por qué el Señor lo comisiona Y lo manda a predicar? Solo habla de misericordia Y la gente no parará de llorar eso empecé a hacer yo Hace más de 35 años ¿Qué creen que predicaba? ¿Que tenía mensajes profundos? Nunca los tuve Siempre hablé de misericordia Hablé de mi invisibilidad Así le prediqué Al primer estadio Que el Señor llenó Por providencia divina Con 55 mil jóvenes El mensaje se llamó Los invisibles ¿De qué iba a hablar yo? Con 23 años de edad ¿De qué? Si yo era un pajarito Era un pajarito número 5 ¿De qué iba a hablar? de mi trayectoria como misionero predicador no la tenía De mis años viajando por los países nunca había tomado un avión de mi crecimiento a los pies de Gamaliel nunca había estado en un seminario bíblico así que dije Señor qué voy a predicar y empecé a decirle tú vales para Dios porque yo valí para Él porque yo no era nadie era un pajarito número 5 yo era invisible completamente insignificante y sabía que iba a morir en la insignificancia pero cuando voy a las escrituras me encuentro con un Dios que habla de la oveja perdida del pastor que deja las 99 y va a buscar la que se perdió de la mujer que da vuelta toda la casa para encontrar la blanca ese es el Señor el Señor de la unidad el Señor del uno el Señor de los CNN el Señor de los marginados de los olvidados de las divorciadas de los abusados de los separados de los indocumentados de los mojados de los que vinieron con coyotes el Señor de los que tienen miedo que todo se derrumbe el Señor de los enfermos de cáncer de la metástasis el Señor de las células cancerígenas el Señor de los que están luchando con una enfermedad el Señor de los que luchan con leucemia y de los que luchan con dolores de cabeza crónicos Él es el Señor de cada uno pero siempre dice No, Él me abandonó Yo no estaría con esta enfermedad Si Él me amara O decimos No estaría tan solo Si Él me amara Y el Señor me lleva Las Escrituras Una y otra vez Y dice No, recuerda La Biblia No se trata de Lo que puedes O lo que no puedes hacer Esto no es una crónica De apóstoles y profetas Complicada De modo que tienes que estudiar Años para entenderla Esto se trata de amor Simplemente el Señor te amó tanto Y te ama tanto Te ama tanto Que vales mucho más que un pajarito Más que un pajarito número cinco, Porque imagínate No dice que las plumas del pajarito sean contadas Pero tu cabello sí Eso tiene que importar para Dios Te ama Te ama Te ama el Señor Alguien tiene que recibir esta palabra Te ama el Señor Te ama el Señor Te ama el Señor el señor te ama el señor profundamente. La gente no se resiste cuando yo me acerco a alguien y le digo al oído cómo te ama el señor. No lo digo si no lo siento realmente. El señor me dice, dime, dile que los amo. ¡Ah! He visto a llorar hombres muy duros, rudos y mujeres. Tan solo cuando les recuerdo que Dios los ama, que los tiene en la palma de su mano. Es maravilloso, porque eso buscamos los seres humanos, ¿saben? Que nos amen incondicionalmente, profundamente. Eso buscamos todos. No hay uno que diga, yo me acostumbré a vivir sin amor. Me acostumbré a vivir sin que le importe a nadie. A alguien le importas. Y si ese, esa persona no existe, entonces le importas a Dios. Pero el Señor sabe eso. Y Él me presta los oídos de tanta gente en tantas partes del mundo y no hay una sola ocasión en que en algún momento por más duro que haya sido el mensaje no haya recibido la orden de decir diles que los amo que te ama el Señor estás envuelto en pornografía te ama el Señor estás envuelto en algo más que dices es que me da dolor lo que estoy haciendo te ama el Señor no te alejes del Señor por eso Simplemente dile Señor así soy Este soy yo Y verás que Él te abraza Aun cuando huelas mal Eso me ocurría con la vieja La vieja yo llegaba y aunque olía mal Tenía las rodillas lastimadas Y venía con un sudor de haber corrido Me decía Dantecito Y me abrazaba Ella muy enferma y yo muy sucio Pero algo nos conectaba que la vieja me amaba como era no se venden cinco pajaritos por dos cuartos ninguno de ellos cae la tierra sin el padre ¡guau! ¡Wow! lo diré otra vez ningún pajarito se muere congelado sin que el padre sepa que uno de los suyos de su creación acaba de morir pajarito pajaritos pajaritos amados aún tus cabellos están contados no resolvería esto nuestra manera de orar si lo entendiéramos hoy que a veces decimos es que no sé cómo orar no tengo palabras eh, quiero orar media hora y a los 10 minutos no sé qué decir si amas a alguien importa qué vas a decir no te quedas contemplando a quien amas sin hablar y ya ahora si no te sientes amado entonces necesitas palabras para decir, para justificarte, para excusarte, para pedir perdón. Yo no recuerdo oraciones mías en las que he pedido perdón al Señor. Y ustedes dirán, ¡uh! ¡Wow, ¡Qué santo! ¡No! Es que cuando meto la pata, las veces que él ha metido, digo, Señor, ¿aún me amas? Y el Señor me dice, sí, flaquito. <risa> Aún te amo de verdad porque sabes yo no quise shush. así fue el encuentro de Pedro y el Señor no hay un solo momento en que el Señor le hable de la negación yo le hubiese dicho Pedro ¿por qué? te lo dije una vez me hubiese negado dos, tres ¿me amas? imaginen la cara del, 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 del traidor de Pedro El Señor resucitado viene a buscarlo a Él ¿Cómo sé que es el Señor del pajarito número 5? Porque cuando, cuando aparece a los suyos Le dice Díganle a mis discípulos Y a Pedro Que yo he resucitado Es el único discípulo que el Señor menciona Además de los suyos Él tenía que haber dicho Díganle a los míos Ya está, se interpreta quiénes son ¿Por qué diría? Díganle a mis discípulos Y a Pedro porque Pedro se consideraba más que nunca Un pajarito número 5 Y si le hubiesen dicho El Señor dijo que le diga a sus discípulos él hubiese dicho no hablaba de mí Yo ya no merezco llamarme discípulo Pero el mensaje fue claro A mis discípulos y a Pedro Que yo he resucitado Y como si fuese poco El Señor se va a donde Pedro está Arrojando por la borda Tanto amor ¡Pescaste algo! ¡No! Dice Pedro sin reconocerlo ¡Tira la red para el otro lado! ¡Ay! Pedro dice Me revienta los que andan por la costa Diciéndome cómo debo pescar Seré un mal apóstol pero soy buen pescador Y tira la red Simplemente para que el transeúnte se calle Y se le llena milagrosamente Pedro está lo suficientemente lejos Para saber quién está en la orilla para buconeando. Pero lo suficientemente cerca De la firma de Jesús Ese milagro ya ocurrió una vez Fue la primera vez que lo llamó Y la segunda vez Ahora que lo vuelve a llamar Le hace el mismo milagro ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Yo no quité los dones de ti Yo no quité lo que dije Que iba a hacer contigo Yo no cambié No hay menos peces Que la primera vez Es más, si cuenta Hay más Porque más me traicionas Más te sigo amando desgraciado Más te amo todavía Más te amo todavía Y ahí está la red de peces Y empieza... Y se acerca a la orilla ¿Qué creen que dice Pedro? Nada, ¿qué dice uno cuando traiciona nada? Es increíble, ¿sabes? Y Jesús le está haciendo un pescado Ya se adelantó y le está haciendo un desayuno Dime, ¿me amas? Pedro piensa, hay una trampa en esa pregunta tú sabes que tú sabes que sí me amas bueno yo ah, cómo decirlo me amas una vez una pregunta por cada traición tú sabes que me muero de amor por ti no sé lo que me pasó Shh, vamos a trabajar apacienta a mis corderos ese es el señor no me hagan creer de que ahora vas a tener que pagar. El Señor te limpia una y otra vez y te dice, si me amas, todas las cosas son hechas nuevas. Me importas más que un pajarito. Me importas más que cualquier insignificante. Pónganse de pie, por favor. ¡Aleluya!